I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tjugo spelade rundor. Åtta raka segrar. 14 segrar totalt i årets serie. 32 allsvenska matcher utan förlust. Fem raka hållna nollor. Elva insläppta mål på 20 omgångar. Oskar Linera stått i mål 13 av dessa och släppt in fyra mål. Varav ett på straff, ett på en hörna och ett rent friläge. 38 gjorda mål framåt. En målskillnad på plus 27. 48 inspelade poäng. 10 mål och fyra assist av Henok Goitom. 11 poäng före regerande allsvenska mästaren Malmö FF. Medan häcken i söndags åkte hem till Göteborg med sorg så går AIK för guld. Nummer 27. Jag är hård för fan Jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Jag är en bira i pausen Jag är en massa rik Nu ska jag ha koppen Ja, snyggt Rasmus och guldkoppen Ja Så tar vi en vanlig arbetarkoppen Vill du ha, har du viktiga samtals Nej. Kan du ha den på? Nej, det har jag inte. Absolut inte. Folk som frågar om biljetter till Hammarby matchen, det är inte viktigt. Men frågar om dig ändå? Det är slutsålt. Är det slutsålt? Det går mot slutsålt. 49? Mm. Fantastiskt. Oerhört skönt också att kunna säga det när folk hör av sig. För sen. Ja, varför har de inte årskort frågar du då? Ja, nej, de som ringer är inte riktigt kategorin årskort där. Nej. I kusiner man inte visste man hade. Ja, just det. <laughs> Vi bodde grannar. Kommer du ihåg det? I... Nej. <laughs> Med det så säger jag hej och välkommen till Radio Råsunda, episod nummer 174. Är vi uppe i nu. Och jag säger varmt välkommen till Björn Weström. Tack. Och Martin Wiklin såklart. Tack så mycket. Hur är läget? Ja. <laughs> Hur är läget, Björn? Läget är bra. Absolut, det tycker jag. Vi sitter ju här i någon slags landslagsuppehåll, så landslagsvakuum som vi försöker att inte få det att vara utan vi 
knuggar på på Kalberg så gott det går. Mm. Alltså serieledare och inspelade 48 poäng på 20 matcher. Eh, stämmer det? Nu måste jag tänka efter. Visst är det så? Mm. 48 poäng, 20 matcher. Det är få av oss som lever och håller på AIK som har varit med om det. En sån ja, svit. När, inle- vad heter det? när infördes trepoängssystemet tänker jag. Um, för att innan dess är det knappast troligt. Mm. Nej, men även med det så har ju Stefan Melleborg räknat om med de här systemen. Det skulle inte få honom. Nej, den här statistiknörden eh, som kan allt om AIK i detalj när det gäller statistik. Det, det är en fantastisk, det är fantastiska siffror. Um, vad är din reaktion på det? Nej, att vi såklart har fått ganska bra träff med den idén som vi har justerat under vägens gång kan man väl säga. Man upprepar det kanske lite väl ofta men det är trots allt ganska stora saker. Det är tre spelare i egentligen en och samma lagdel som har tvingats kasta in hatten för säsongen innan eller under våren. Vilket såklart påverkar ganska mycket i att... i ett lagbygge. Mm. Eh, och då när vi då står med det här resultatet eh, som vi har just nu så får man väl ändå säga att då har vi väl parerat det på ett bra sätt i alla fall. Sen så ska vi ju, ska vi ju avsluta på ett lika bra sätt för att vi alla ska kunna eh, vara glada i november. Mm. Vi ska ju komma till, till de här spelarvärvningarna som har gjorts och de som tvingades sluta, Nisse Johansson bland annat, bland, bland flera andra, men jag skulle vilja stanna kvar i den här i den här vad ska man kallar i den här sviten och höra hur, hur lite grann utifrån dig som sportchef hur, hur känner du den här perioden hur känns det här för dig? Alltså det är ju en förlängning av det vi har hållit på med ganska många år eh, och det är klart att vi har säkert fått en, en del kritik för det att det är på något sätt ambitionslöst att vara stolt över en svit där man tar eh, där man tar medalj sju år i rad. Men det är ju ingen annan som har gjort det i allsvenskan. Så det är ju också någon slags rekord och svit. Jag har ju vid tillfällen pratat om plankträff. Och någonstans så handlar det ju om att komma så nära den här jävla plankan som möjligt. Och till slut så får du nog träff om du håller på tillräckligt länge. Och det är väl där vi är ungefär. Och... Vi har försökt att förädla, förbättra saker och ting i verksamheten hela tiden och sen så krävs det ju någon slags extraordinär händelse för att du ska kunna få nya medel att utveckla det som faktiskt kanske ger störst effekt och det är ju spelartruppen. Mm. Det är ju så enkelt. Vi kan ju bryta ner varenda moment i träning och vara hur skickliga som helst på det men om spelarna i slutändan inte är tillräckligt bra då kommer inte det spela någon större roll. Eh, och nu gjorde vi Alexander Isak-affären. Eh, vi tog ett extra fönster på oss innan vi eh, skyndade oss kan man säga. Och det eh, har väl då förhoppningsvis gett en viss effekt. Mm. Nej, men jag tänker att det var intressant. Läste du Rasmus den här intervjun med Rickard Norling? Mm. Är det fotbollskanalen du tänkte på? Eller? Jag vet inte, det jag var någon lång det. intervju, ja. jättelång ja. intervju med honom som var otroligt spännande. För här sitter vi alltså med den här sviten som var går man bara runt och myser. Det är åtta raka segrar nu, det är... Eh, mer än ett år utan förlust mm. Mm. Eh, men hur svarar Rickard på de här frågorna han var mm. ju som 
gladdes inte alls åt det där noterade knappt de här siffrorna det enda han sa var att det gäller att inte släppa grejer för gör jag det en ja, millimeter då får, åker man på en smäll ja. alltså det, det, det är oerhört de är oerhört på tåna och jag tänker, är du likadan att du inte kan slappna av och riktigt njuta av att det går rätt bra nu eller hur förhåller du dig på samma sätt som Rickard att det är bara var på tåna hela tiden som gäller Ja, i det dagliga så är det så. På Kallberg är det definitivt så. Sen på någon slags mer privat plan så kan jag ju nog lyfta blicken lite grann och, och tycka att fan, det här ska vi vara stolta över det vi har, det vi har klarat av. Men jag tror att det är viktigt att, att alla i organisationen, och där tycker jag faktiskt att, så att säga, supportrar och medlemmar och aktieägare, <laughs> alla är, är liksom, tycker jag, gedigna i, i det här i den här kraften på något sätt att försöka eh, gå hela vägen. Jag tycker att det, det är inte allt för mycket så där stanna upp och reflektera och vara så jävla stolt här nu och så glömmer vi vad, vad vi har kvar att göra. Utan jag tycker att de flesta känns väldigt fokuserade på det som, det som ska hända. Liksom. Sen kan jag önska kanske att det är ännu fler liksom, publik som dyker upp och allt sånt där för att det skapar ett ännu större tryck eh, varenda gång vi spelar och det ger oss ännu mer energi. Men eh, jag tror ju att sånt, eh, vi, vi har det vi förtjänar mm. i slutändan. Ja. Vad säger du Rasmus? Jo men det är ju, du är inne på det här med svartguldmonster, det är ju verkligen så. När man pratar med, så att du lyssnar på något fotboll på vägen hit, eh, John Holmström var en representanten där som Ja, men i och med deras liksom, förlust nu mot Bjurgården och liksom de tappar i guldstriden de ser liksom inte hur vi ska tappa det här för att för några år sedan hade vi haft något, kanske inte en liknande svit men då hade vi kanske flugit iväg med hybrisvågen och kanske inte varit lika noggranna i varje duell, varje närkamp varje mål, avslut alltså, det, det känns ju som att det är någonting som vi har byggt upp tillsammans det här nu för att eh, läget av er liksom. När du säger svartgult monster så menar du att, att eh, vi har skapat ett svartgult monster som inte går att slå. Lite så. Ja, eller Björn har gjort det tillsammans med Rickard och, och Ackerman. Ja. Ja, det... Vad säger du om den bilden? Nej, det ligger nog ganska nära den målbilden som man har när man jobbar med det. Sen så är det ju svårt att, att liksom prata om fulländning när man har blivit utslagen i ett Europaspel till exempel. Det gör otroligt ont att bara nämna det här. Men man måste också vara ärlig med sig själv och man måste se sig själv i spegeln. Utvärdera det och se vad, liksom, vad berodde det på och sådär. Samtidigt kan man då se utvecklingen mot förra året när vi också blev utslagna så klarade vi inte allsvenskan på samma bra sätt förra året som vi gör i år så då är väl det utvecklingen då så att det finns definitivt saker att att jobba hårt med och sen så är det ju så att även om, och det tror jag kanske är en en strategisk plan från många nu att de ger oss det totala favoritskapet och nu är det klart Så du oddsen som fanns på på, på att AIK tar guldet i år. 1,25 gånger oh. pengarna. Mm. Hur mycket ju... laddar du in? <laughs> Ingenting. <laughs> Nej, det inte ta det. Nej. <laughs> Finansiera Europaresorna nästa år. Nej, men det är intressant. Du nämnde liksom Europa. Jag måste säga att vi, den här tiden, förra året, satt ungefär lite tidigare när vi åkte med hem planet hem från Braga så var man ju helt under isen. Det var mm. jag inte riktigt den här gången. Det är en viss skillnad. Nu när du nämnde det så jag har redan glömt det. Det gör mm. inte lika ont för mig att det här, det här året. Nej, det var ju en väldigt eh, märklig känsla att direkt på slutsignalen mot Nordskällan så började liksom ståplatspubliken och sjunga mm. om, om liksom 
den framtid som ligger framför oss. Och det är ju en, en signal till oss eh, att eh, verkligen inte gräva ner oss. Sen tror jag att de som grävde ner sig mest i det här, det var nog eh, i någon slags skala. Eh, först tränarna, tränarummet. Där var det begravning eh, i några dagar. Och sen även spelargruppen. Men sen så på något sätt så började vi nog ta och öppna upp de där fönstren och dörrarna och se oss om och lyssna. Vad, vad var det här? Vad gav det här egentligen för effekter utanför? Eh, och i stort sett ingenting. Du menar på, det, på publiken och supporterna mm. ja, Det är precis så, så jag upplevde det själv ja, det vi, konstigt, men... vi hade ju Panos här Och han sa exakt det du säger nu Björn mm. att det, det, är liksom, det är klart det suger där och då När man blåser av Vi har mm. torskat mot, mot, mot Mittgylland eh, Nej, Nordsjälland sorry. Eh, Och liksom allt vad det innebär Vi är ute i Europa League Men där står supportrarna och kungar om liksom en svartkull höst eh, som kan bli fin. Vilket en, eh, och även det lite. får väl se som någon slags nytt rekord, tror jag. Att, ja. att liksom publiken mm. tar den ställningen och det, visar det stödet eh, i en stund då man skulle kunna förvänta sig ganska mycket och hård kritik egentligen. Eh, och det har ju såklart hjälpt oss i processen att bibehålla fokus på det vi nu har framför oss. Mm. Mm. Kul att se det samspelet mellan laget, sporten och eh, publiken. Mm. Ska vi prata om matchen? Vi har ju spelat match mm. mot Häcken i söndags. Mot Andreas Alms ja. Häcken. Det, det första ju... stora testet som många sa inför. Verkligen, det, var, det kändes stora. ju så här som att nu efter, efter ett antal bottenlag eller lag som man förväntas slå så kom för första gången ett lag som inte hade tänkt backa hem utan som var lite, man var lite rädd för. Mm. Många vet jag i min umgängskrets var väldigt rädda. Ja, för man hade spelat ju på Lundberg skulle springa in om bollar. Ja, eller Paulinho framförallt. Ja, Paul, ja, jag tänkte just med, med släkten i värst och sådär och Alm liksom vet hur han ska ta ner det här. Men han, ja, ja. Vad, vad säger du om... Ska vi säga de första 45 minuterna så kanske det är det bästa vi har sett på länge. Mm. Nej men det är det, definitivt. Och det, är ju, det är ju, hänger ju såklart ihop med vad häcken gör och vad vi gör. Och det blir ju, eh, någonstans så kände väl vi så här med fast hand att de, de spelade en konstgräsmatch på naturgräs. Vilket påverkade matchbilden. Ja, hur, hur ser man det? Det handlar ganska mycket om, om pressspel. Eh, hur, man, hur man pressar. Vi pressade Nordskällan som ett naturgräslag på konstgräs. Det gick ju sådär, kan vi mm. konstatera. Eh, och det är stor skillnad. Och vi har ganska mycket diskussioner om det. Hur vi ska kunna utveckla träningen utifrån de matchbilder vi förväntar oss på det underlag som väntar. Eh, mm. ja, hur man ska kunna simulera det på absolut bästa sätt så att spelarna är så förberedda som vi var mot häcken. Eh, för det var ju efter den matchen så, så är det ju eh, både ja, framförallt spelare som liksom uttrycker en uppskattning för den förberedelse som vi har haft. Ledarteamet får mycket beröm så där, för hur de har förberett eh, spelartruppen. Eh, och det, det ligger mycket i det. Vi träffade väldigt rätt både på, på hur vi förväntade oss att de skulle göra och sen vårt motmedel mot det och vad vi då själva ville göra med dem. Mm. Så att ja, ibland träffar man rätt och då blir det 3-0. Ja, då blir det 3-0. Alltså, det, blir... Det, det finns ju några såna här saker man tar med sig. Sebastian Larssons första 45 är ju helt oh. magnifika. Han spelar, spelar han fram båda målen förutom det han själv gör? Ja, det gör. Han spelar fram till straffen. Mm. Just det. Och 
och spelar fram till målet och gör mål. Mm. Och spelar f- just det, jag tänker framförallt på den här Titarek som jag tycker ja, är, är magisk genomskärren. Och det är också ett läge när kanske Kristoffer Olsson inte gör sin bästa match hittills i AIK-tröjan. Han är inte dålig på något sätt, men just att ja, men då kliver någon annan fram och slår de avgörande passningarna. Eh, vilket jag, det är klart man har sett det i något highlightspaket eh, från Premier League, men att eh, han skulle ha den reportören också. Ja, där har vi fantastiskt. Och var det ja. inte mål? Egentligen är det 4-0 i, i halvtid. Det första är väl mål? <laughs> Nej, jag tror inte det. Är det Just jävlar, det hade jag fan glömt. Hade de en blåst mål då? Ja, men det är ju ett mål. Joje alltså, det, det, hela det, hela är ju... bollen är ju innanför linjen om jag säger så. Han var joje inne. <laughs> joje inne. <laughs> den andra saken som jag tycker är helt magisk är ju hur Paulinho inte alls är med i den här matchen. Kanske på grund av Sundgren, jag vet inte. Eller vad mm. säger du? Vad är förklaringen till är det Sundgren som plockar in honom? Ja, det är det. Vi bestämmer ju åt vilket håll vi ska styra spelet förstås. Vilka spelare vi tror är bra för oss om de har bollen mycket i häcken. Och det är klart att då blir vägarna till Paulinho färre. Han har bollen färre gånger i matchen. Och de gånger han har bollen så vet Sundgren vart han ska ta honom och hur han ska göra det. Och det är klart, det är en del av en matchplan och det gjorde ju att det var jävligt grinigt för honom. Liksom. Mm. Um, och det var, ju, det var ju meningen. En annan som var lite grinig var ju Andreas Alm efter matchen. <laughs> tycker du? Ja, tycker jag. <laughs> ja, det var och det var härligt att se, fått... <laughs> se hur du ler nu. <laughs> Nej, men det är så, han hade inte fått glass på flera veckor. <laughs> pratade du med honom efter matchen? Uh, ja, jag pratade kort med honom uh, när han stod och när, innan de skulle åka med bussen. Mm. Vad sa ni till varandra? Uh, nej, vi pratade allmänt dels där, hur läget var och, och så men, men om matchen så kan man väl konstatera att det är klart för dem så blir det ju lite grann som han sa fast lite tillspetsat i media, det är klart ska de ha en chans på Friends så måste de liksom ha fler marginaler med sig än vad de fick ehm, och sen så måste ju han säga vad han säger i förhållande till sina spelare och, och liksom skapa en energi hos dem att det här var ursäkten och den kan vi bara lägga åt sidan och nu fokuserar vi på mm. nästa uppgift. Är det så man ska förstå hans uh, lilla tal där på presskonferensen? Ja, det tycker jag. Ja. Man ska inte bli för personlig idé och tänka oh, herregud, är han så gnällig? Utan det är, jag må- minns mycket... inte den där sidan av honom. Nej, var han så? Ju... Eller har jag bara glömt? Nej, ja. Ja, han är ju väldigt så här han, är väldigt, han, han jobbar ju med mycket motfrågor på, ja, även på presskonferensen och det är klart att det, är ju, det kan ju uppfattas som rätt gnälligt men nej, jag, jag gillar verkligen honom och, och ja, högaktar honom för det jobbet han gjorde i AIK så det är svårt att på något sätt se med, med andra glasögon än, än positiva på honom ja, just det. ja för det får man ju faktiskt se. han har ju varit med i en del i den här Historien vi är inne i just nu. Liksom. Han har varit en väldigt stor del av det. Han, ja. eh, han var, ja, många som säger att han inte vann någonting, men han var faktiskt en tränare 2009. Mm. Det, var. Ja, det var han också. Ja. Ja, det var. Eh, men det som också var fint var ju att läsa intervjun med honom inför matchen. Hur glad i hjärtat han blir om AIK tar guldet. Det fanns ingen bitterhet där på det Nej. sättet. Sen kan man ju fundera över tajmingen på det. Men det, absolut, det, det är ju så. Han är så rakryggad igen som han står för det. Det har ju retat gallfeber på Hammarbyare runt ja, de om. Var, det var, det var, det var ju en bonus. Ja, agent Alm. Mm. Så är det. Ja, det är snyggt. Mm. Vi var inne lite på det innan Men vi är ju stundande landsuppehåll Eller vi är inne i det nu Hur känner ni, liksom, vi är inne i en bra form här nu Men känner man att det är skönt med en liten paus Rent matcher, samlagkrafterna lite grann Eller hur Det handlar ju alltid att hämta energi Från det man får energi av Att liksom inte låta det spelas ut Och nu skulle vi vilja spela tre matcher i veckan Och det är så jävla bra så Nej, nu är det de här förutsättningarna som gäller Då 
liksom anpassar vi verksamheten utifrån det. Då går vi över på det här upplägget och så har vi en tydlig plan med det och så ger vi spelarna energi där. De som är lite slitna får möjlighet till anpassad träning, rehab, se till att vi liksom har, har fullt i... Eh, energidepåerna när vi, när vi kör igång sen mot Norrköping. Just det, mm. om vi tar det lite grann. Jag vet inte, vi slog igenom värmningarna snart mm. Rasmus mm. och hur det har sett ut med truppen, men som du nämnde att vi då senast gjorde en speciell insats mot konstgräs att spela på naturgräs hemma mot häcken mm. och förberedelserna för det. Nu möter vi då ett Norrköping borta. Hur ser förberedelserna ut inför den matchen om en vecka? Eller en och en halv? Mm. Nej, det är ett relativt traditionellt upplägg utifrån att eh, några av spelarna är på landslag. Eh, tre av, av de spelarna som har spelat i startelvan de senaste matcherna eh, är ju på landslag. Vilket gör att vi blir inte allt för matchspecifika förrän eh, två träningar innan match. Mm. Eh, så det är mer att träna principer och fysik eh, under den här delen eh, än att vara specifika in mot Norrköping. Mm. Eh, vinner vi mot Norrköping, Rasmus, mm. då, då blir det väldigt spännande. Eller det blir ju ändå. Det blir ju ändå. Det blir ju ändå. Nej, jag tar tillbaka det. <laughs> vinner vi mot, mot Norrköping och, mot, och, och derbyt mot Bayern, då, då kan du ta på dig guldhatten. Guldhatten? Goldsmoking? Tror jag. Inga kommentarer om det. <laughs> Nej, jag uppfattade inte frågan. Nej, det fattar inte var lika bra. Jag är Pendeltår. Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor. Jag är Viktor Lundbergs högerfot. Björn Westrums övertro. Jag är hybris. Jag är alls djupligt spel i anfallet. Ska vi ta titta på spelare? Det är ganska många spelare som har kommit in. Om man ser från hela året då. Från, ja, precis. Ja. Och sen så var det då nyckelspelare som, som försvann. Mm. Um, vi pratar ju då... mycket planka här har vi gjort innan och vi, vi nästan träffar rätt på varenda en känns det som man bara ser helhetligt generellt så men utifrån liksom ja. förutsättningar och liksom så Verkligen, ska vi ta, ta dem spelare för spelare? Eller hur vill du höra? Ja, ja men absolut Är det spännande? Vi har ju på gul vi på, på, gul. på gul På gul Han, Vet du vem vi pratar om Björn? Du kanske har hört en koffia då. Ja, precis. Jag, har inte, jag är inte en av följarna på hans Instagram. Men, men, men jag... Varför inte det? Är inte det? Borde Nej, inte det vara en sportchefs inte. uppgift att följa vad det spelarna vara, gör på, på Instagram? Vad jag, vad jag har förstått så borde det vara alla med humor på det, <laughs> det som uppgift. Eh, ja, om vi ska prata om hans roll som spelare så, så är det väl det vi sökte. Vi sökte en, liksom, en länk mellan, mellan vår backlinje och vårt mittfält. En spelare som är duktig på att täcka ytor. En spelare som är, är bollsäker eh, och som har erfarenhet. Och, ja, det, det är vad vi upplever att vi har fått. Mm. Han är ju otroligt viktig har man ju sett. Man, jämfört med när han inte är på plan såg man ju direkt att han inte var på plan. Skulle jag säga. Men man kanske inte lägger märke till honom så mycket i spelet som, som vanlig fotbolls supporter på läktaren. Nej, det är precis tror jag så det är. Att han, hans, det är ungefär som en Per Karlsson. Att, att det är de dagar som han inte är i match som man känner att oj, det är någonting som inte stämmer här. Mm. Men det är svårt att sätta fingret på vad det är som stämmer när han är på plan. Mm. Jag minns 0-9 hade vi en sån spelare, Jorge Ortiz också, som ja. var otroligt mm. viktig men som kanske inte fick så mycket rubriker heller då. Då var det mer Obolo man pratade om, men han var ju mm. verkligen hjärtat i AIK i det laget, kände mm. jag. Det stämmer. 
Eh, vad säger du Rasmus? Om jo men jag minns, han blev väl klar var det i november förra året? Ja, eh, kan ha varit ja, det var ganska, tidigare. Ja precis, det var ju väldigt tidigare. Jo, det, var, det var ju verkligen en sån värmning man hade önskat sig hela året. Mm. Någon som kan liksom balansera det här fantastiskt bra men offensiva mittfält vi mm. hade. Nu är både eller, Ishak och Olsson, fantastiskt kloka spelare, men man saknar någon som kan vara, vara där hela tiden. Mm. Som kanske inte syns, men som bara står rätt. Som läser av passningsvägar, eh, inger trygghet när vi behöver det. Kan sätta igång bollen snabbt om vi behöver det. Och det känns med den liksom vetskapen och vad han har gjort i Malmö med Champions League-spel och liksom kan anpassa lite efter nivån. Var skitgrym i... i matcher mot Real Madrid och Juventus men också var på en nivå i allsvenskan som ändå håller kvalitet där liksom. han, det, var, det kändes så jävla bra och han liksom levde upp till det till första match mot Frey jag kommer ihåg att han var helt grym men det var liksom, det är mot Frey, det ska han vara men sen har han liksom bara bivhållit det där och som du säger Martin, man har ju knappt sett honom förutom på Instagram då på måndagskvällarna när man ska gå och lägga sig Är det måndagskvällarna han, han sätter ja, igång? Jag, jag har inte sett på mönster här jag kan inte följa hans liksom livesändningsmönster men jag, jag såg det senast i måndag så det var ju, nej Fantastisk eh, människa också känns det som så att, eh, MVG hittills mm. MVG, det är bra betyg ja. mm. Vad säger du Björn? <laughs> Ska betygsätta? <laughs> ja, att... Vad är det för skala nu för tiden? Ja, det är väl ja, är MVG är klass. Är det Kärnaklass? Ja. Ja. Okay. Ja, den är svår i och för sig ja, det är det. <laughs> <laughs> eh, nej, men Som jag sa ja, det vi hade hoppats på har vi, har vi fått ut sen så tror jag att det finns ännu mer att ta i liksom, avgörande passningar och, så där. och det vet jag att att tränarstaben jobbar med liksom, hans, hans djupledsspel och det tycker jag mig har sett mer av eh, på slutet än, eh, än vad vi har haft under exempelvis våren. Mm. En annan spelare, eh, Tarek Elionossi mm. eh, som ju har spelat mer än Stefanelli får man väl säga. Jag har inte räknat riktigt hur det har sett ut från våren och framåt. Vet, har du koll på det? Nej, jag har inget nummer men det är absolut känslan att han mm. har det har gjort. Absolut. Och inte alltid briljerar som målskytt men eh, finns ju med hela tiden i, i det offensiva spelet. Eh, vad, vad tänker du om, om hans eh, insats? Det är en spelare som har en oerhörd kvalitet och som är väldigt duktig på att omsätta liksom, matchplan och, och, och principer som vi vill ha i sina aktioner. Det är det han är som bäst på kanske. Eh, sen blir det ju så att när du är forward så finns det alltid en förväntan att du ska liksom slå bollen över mållinjen också och det har han inte alltid lyckats göra. Han har varit tufft eh, i kvalet i Euroleague. Eh, han missar en straff mot Nordskällan. Som, som man då... kanske inte borde ha tagit. Vad tänkte du om det? Varför tog han den straffen? Ja, det, han var nog utsedd att göra det. Så att då, var han det? Ja, det är min tro. Okej, okay, min tro var nämligen att han inte var det utan ja. att han tog den ja, okay. bollen och missade straffen. Mm. Nej, och det känns som att det har påverkat honom efter det också. Han har inte riktigt haft medstutsen efter det. Men han är ju samtidigt väldigt, väldigt genuin i sitt jobb och sitt, sitt utförande av det som förväntas av honom, vilket gör honom till en oerhört bra lagspelare och är det någonting som AIK symboliserar just nu så är det ju ett lagspel mm. eh, och därför eh, ja, är han kvar Han känns ju som, jag upplever honom som en väldigt intelligent fotbollsspelare offensiv spelare som trivs väldigt bra tillsammans med Hen och som ju också är en väldigt intelligent mm. spelare 
Hur tycker du att man kan se det på de, på de två när de jobbar tillsammans? Nej, för att bedöma Henok så kan man säga att nästan alla spelare ser bra ut med Henok. Med, med, alltså, jag kommer ihåg vad Ero Markanen sa när han blev såld till Real Madrid. Och det var det första han sa. Att liksom, så här, jag har spelat med Henok Oitom och det, det, jag vill tacka honom. Liksom, för det, det, det är väldigt mycket det som gör att jag ser mm. ut som jag gör. Så att Henok har stor del i de forwards som spelar med honom och deras framgång. Det är bara att konstatera det. Och det gäller ju även Tarek förstås. Mm. Han hade ju en lite svalare vår, Henok. Men han är ju i full form ja, nu framåt hösten. Mm. Vi känner igen mönstret. Ja, mm. hur menar du då? Nej, det brukar se ut så ungefär på honom tycker jag. Sen tycker jag att... Eh, Dalarna har blivit eh, lite grundare än vad de har varit tidigare. Men hans, eh, hans fysiska form hänger ju såklart ihop med hans liksom, kapacitet hela tiden. Och den är just nu eh, på en alldeles strålande nivå. Ja. Mm. Båda har ju gått. Verkligen. verkligen. Mm. Ja. Han har väl en, jag vet inte hur matchen men han är i rad och har gjort mål nu. Och... Det också är det också. Att han själv är mål i varje ja. match. Men, mm. men han, han, har ju, han lyser ju av... Eh... Ja, men spelglädje och liksom, han, ja, verkligen... Eh, verkligen. Jag bara avsluta en grej med Tarik där. Det, jag vet många av mina polare var lite så här, fan. Han har missat så jävla mycket. Det är dags för Stefanelli att hoppa in här mot häcken. Men får fast, äh, men han kan bli viktig i det här defensiva tänket. För att om det är någonting häcken är bra på att göra mål. Eh, och det visar ju Tarik direkt att han tar en löpning hem. Jag tror om det är hans bollen eller inte. Men det är skitsamma. Men han är först hem liksom. Och bara läser av spelet, sätter igång ett anfall och är liksom först på plats. Att han offrar sig själv för laget på ett sätt som jag tror man underskattar många gånger när man kollar på mm. rent fakta att han inte har gjort eh, så många mål som vi hade hoppats på kanske. Just det, det har varit lite mummel om Stefanelli i supporterleden. Mm. Vad säger, vad, hur mår Stefanelli i den position han har nu lite grann som bänkspelare i första hand? Eh, jag skulle nog säga att han är förvånansvärt professionell. Eh, han är eh, ja, facit. Sen så, Facit av hur man vill att en spelare ska vara som inte Ja, en, en tillgiven spelare liksom, som, som respekterar det avtalet man har och, och ja, man gör så gott man kan och det gör han varenda träning han är, han är glad på morgonen när han kommer och han ger allt på träning och han är glad när han går hem mm. och, och där, där är han vilket gör att han får ju en väldigt hög respekt förstås i, i, både, i både truppen och bland supporterna så är det ju Sen är det ju såklart frågan om hur länge han orkar vara sån. Mm. För någonstans så ska man ju förstå att spelarna drivs ju också av sin egen karriär i det här. Så att, men så länge det är så så kommer inte jag gnälla. Va, va, hur, vad tänker du om det själv? Hur tänker du som sportchef? Du har en spelare där, där situationen är sån just nu och du behöver ju lyfta blicken och se lite framåt hur du ska agera. Det kom ju någon nyhet om att det var någon klubb som ville låna honom mm. till exempel. Eh, vilket jag såklart förstår ni inte vill göra. Vi är ju mitt i en guldstrid behöver våra anfallare. Men hur resonerar du med dig själv i en sån situation? Ja, alltså det finns ju, jag har ju ett uppdrag som, som liksom spänner över de resultat eh, vi gör i enskilda matcher. Och det är klart att jag som ansvarig för att eh, dra in ganska mycket pengar till klubben eh, behöver ju också värdera det när jag tittar på vilka spelare som får speltid vilka som byts in och sådär. Så det är klart att jag sitter ju inte alltid och myser på läktaren ur det perspektivet. Sen är det absolut så att jag skulle aldrig någonsin gå in och liksom ha enskilda synpunkter till tränarna. Om de inte frågar mig, då får de min åsikt att säga. Men, men jag kommer aldrig att framföra det för den rollacceptansen har vi. Den ska vi ha och den arbetsordningen ska gälla. Sen så vet tränarna också om 
liksom det stora spelet och vad som gör AIK bra över tid det är ju att vi fortsätter att göra resultat men också fortsätter att sälja spelare. Det är liksom en förutsättning idag för att vi ska kunna bibehålla den kostymen som vi har klätt på oss i år. Mm, just det. Och Stefanelli har hur lång tid har han kvar på sitt att, kontrakt? Ja, han har två år efter det här. Två år efter det här, mm. Mm, just det. Mm. Eh, om vi går tillbaka till, till de nyförvärven och kliver bak lite i regionerna så har vi ett namnkunnigt nyförvärv som vi inte har sett alls mycket om mer än någon minut i kuppen om jag minns rätt i Joel Ekstrand. Vad kan vi säga om honom? För status för första vet du, han tränar för fullt nu. Och... Ja, det gör mm. han. tränar för fullt nu just nu är han väl inne i en, min bedömning är väl när jag ser honom i träning att nu har han liksom på något sätt gått in i den här perioden där du återanpassa dig till den nivån där spelarna som man jagar är på. Vilket oftast är en ganska tung period. Benen blir tunga och kroppen överhuvudtaget känns inte helt kontrollerbar för att det är så mycket komplexa rörelser helt plötsligt. Väldigt mycket av utan rehaben är ju väldigt kontrollerad och nu släpper man ju det fritt och då som sagt då reagerar ju kroppen på det. Men än så länge inga bakslag vilket är, är fantastiskt. Joel är en Naturlig ledare och en väldigt, väldigt bra fotbollsspelare. Så det är klart att skulle vi lyckas med det vi hoppades på när vi skrev med honom så vore det fantastiskt bra för AIK. Och vad var det vi hoppades på när vi skrev? Att han ska vara fullt frisk och spela fotboll. Just det. det var <laughs> kanske lite låga ambitioner kan man tycka. Men med hans historik så var det inte så mycket annat än rimligt att ha de förväntningarna. Mm. Vi kan... Så, han är vänsterdorgad och... Men vad är hans liksom, vad ska man säga, spelartyp? Har han liksom en utmärkt uppspelfot eller är han pers- mer ja, han stabil är bo- som Per Karlsson? Eller har han liksom, om man ska, vad vill ni med honom? Liksom? Nej, men han, är, han är både och. Han är en, han är en komplett mittback eh, i en trebackslinje. Han kan spela på alla tre positioner. Eh, jag tror att får han välja själv så spelar han nog helst i mitten, eh, tror jag. Men kan spela på, på alla tre positioner, är duktig på att ta fram bollen, är duktig på att läsa av, är duktig på att styra ett försvarsspel och, och ja, har liksom de kvaliteter vi vill att en, en mittback i AIK ska mm. Mm. Apropå mittbacka man vill ha i AIK så kan ja. vi ta en annan spelare som kom in, Alexander Milosevic som var som en dröm att få se ja. presenterad verkligen mm. för AIK Ja men verkligen, det är ju, bakgrunden till det är ju liksom det här med Nils-Erik Johansson att han får ett, ett besked att han tvingas att sluta eh, och då inser vi direkt att vi behöver ju en, en, liksom en naturlig ledare som kan, kan fylla den platsen och Alex var klubblös vid det tillfället och det, ibland så är det menat på något sätt. Eh, och ja, Alex visade med all önskvärd tydlighet att han såg det här som en viktig del eh, att göra i sin karriär, eh, vilket är jättefint så att eh, det... Och vilket, att göra i sin karriär det är att ta AIK till toppen eller att få spela en gång till i AIK eller vad menar du ja, med? De två sakerna men också att hjälpa AIK i en stund där man tappar sin lagkapten precis innan säsongen Okej, okay, han såg det lite grann som en, en lojal sak att göra med med Absolut. den här klubben. Absolut. Och det var också så det presenterades för honom. Att det, är liksom, det är dig vi pekar på. Mm. Nu lämnar han och då, då behöver vi dig. We want you now. Mm. Och då kommer han. Of course. Ja. Nej, men för att jag tänker också att det har varit mycket rykten kring honom. Intresse. Det finns ju konkret intresse som mm. jag har förstått utifrån. Att han fokuserar på AIK och helst vill vara kvar här och lägger sin, sin energi på det. Mm. Och det är ju fler än han som, som så att säga, har valt den idén. 
Eh, och det är ju ett bra betyg till den verksamheten vi bedriver. Att spelarna känner att eh, dels är den dagliga verksamheten så pass utvecklande och det resultatet som vi presterar är så pass lockande för dem att de hellre är kvar än att än att lämna. Och det är en ny situation för oss. Ja, eller hur visst är det? Jag tänker, ja, det... På, när jag tänker tillbaka på höstar som har passerat och gått de senaste tio åren så har det inte riktigt varit så. Utan spelare som har fått bra erbjudanden, de lämnar inför en guldhöst. Ja, sälja guldet har ju varit återkommande. exakt. Ja. Från Wilton och mm. framåt. Och många gånger har vi nog behövt göra det också. Och det är precis liksom det som är skillnaden nu. Nu har vi inte samma akuta ekonomiska behov. Sen kommer vi att ha det över kanske en treårsperiod. Då kommer vi behöva sälja spelare med kontinuitet för ganska höga belopp för att liksom kunna fortsätta det här. Men just i det här fönstret så var inte det det akuta behovet. Och då kan man titta mer mot det sportliga resultatet. Och när då spelarna själva vill vara kvar, då blir det ju en icke-fråga. Liksom. Mm. Mm. Ja, och han har ju verkligen visat i både spel och liksom sett och hört honom lite här och var. Men alltså fan vad han trivs i gnaget just nu känns som. Det känns som att man lirar sin livshopål också. Det är jävla roligt att se. Mm. Ja, och hur stolt han var, det, det tog jag verkligen med mig efter Sandviken var, när han var kapten och mm. dunkade in den att liksom, det glänste ändå att jag är fan och kapten i mitt, mitt lag liksom. mm. Nej, otroligt fint eh, Vi kliver vidare med, med Nabil Vi kanske inte behöver prata så mycket om hans vår för den, vi såg vad han gjorde och sådär men jag är lite nyfiken på hur, hur dialogen gick i somras var liksom, det var ju han, kom till, han kom på lån Du kanske berätta bakgrunden han kom Fem på lån, lån och eh, Grasshoppers var bytte tränare då och ville mm. ta tillbaka honom för att se och utvärdera honom inför deras säsongstart nu i augusti. Va? Ja, Hur ville man, eller ville ni ha kvar honom? Eh, ja, men då handlar det ju återigen om ekonomi. Och då behöver man prioritera utifrån det man har och de ekonomiska förutsättningarna som, som liksom gällde var inte rätt för oss i somras. Eh, och samtidigt så ville Grasshoppers gärna ha kvar honom. Så att det blev liksom aldrig någon skarp diskussion om det. Vad ville Nabbe själv? Får man fråga då? Eh, jag tror nog att han, att han ville vara i AIK, men det är ju det är också som alltid liksom, under specifika ekonomiska förutsättningar. Så är det ju alltid. Så att det är ju, och då ska vi leva upp till dem och har inte vi riktigt möjlighet till det där och då, ja, då finns ju inte den möjligheten. Liksom. Så att, men känslomässigt så, så är min bedömning att han, han hade gärna stannat i AIK, definitivt. Mm. Har du saknat honom på planen sen han lämnade? Om du tittar på, på det lag som, som vi istället har ställt fram så att säga. Eh, han är en väldigt, väldigt effektiv spelare en spelare som, som ja, han gjorde ju flest poäng under våren åt oss och det är ju ingen slump eh, så att säga att man inte saknar en sån spelare eller ljuger man mm. Mm. Vad händer med? Hur ser det ut för honom? Jag antar att du följer honom i mm. Gräshoppers Det går bra, han ja. spelar varenda vecka och nu har han gjort lite mål och sådär också så att eh, det går så bra som det nog var planerat att det skulle göra och det är ju bra för oss också utifrån att vi visar att vi kan ta en spelare som en klubb är missnöjd med, att de inte har fått fart på och så får vi fart på honom och så gynnar det dem och då öppnar ju det möjligheter för framtiden för Det oss. blir en vinn-vinn mm. och sen kan vi få tillbaka honom nästa gång vi, vi och han behöver mm. en ny tändning Hon var ju med i, eller brukar vara med i Ados livesändningar ju, de brukar ju sitta och glabba Ja, nu satt han på träningscykeln och sa att han söker ledigt i november om det blir aktuellt Okej, okay. okej okay, okay. Det är kul en annan värmning som han har ju ändå gjort avtryck men ändå inte syns och hör så mycket om man kan säga så, men det är ju Budimir som han stod ju ett par matcher i våras men liksom, och gjorde det, han var ju 
Jag vet inte om han släppte in något mål överhuvudtaget. Det var väl någon kasse mot Sirius eller sådär. Mm. Men annars så kliver in. Och det kanske är en vittnar om den här styrkan i organisationen som vi pratat om. Att man kan byta ut och in lite för att det är så tryggt i organisationen. Men vad, det var ju också en värvning som, om man pratar inför, skönt att ha två som kan tävla mot varandra. Förra året kanske var lite mer att Oscar är ju etta, men när det gick mm. lite knackigt så hade han kanske inte den där pulsen eller flåset nacken av, av Kenny, med all respekt till honom. Men att hitta någon lite jämn, gammal, jämn bra som kan tävla på samma villkor. Eh, och det, där känns det nog träffat helt rätt också. Mm, absolut. Han har ju han har en väldigt... Eh... Säga, fin karaktär på det sättet att han är väldigt enkel att jobba med i vardagen han är, är väldigt driven och det gör att våran, våran målvaktsgrupp totalt sett är väldigt bra och har en väldigt bra balans, så det är vi nöjda Men alltså när man nämner Bodemir vi ska ju prata nya spelare, men samtidigt mm. det är svårt att inte nämna Oskar Linners utveckling ja, det är ju inte. typ ett år sedan den här matchen mot Braga där han får mm. väldigt mycket skit han ställer sig samtidigt rakryggad upp och håller upp handen och säger att det var mitt fel. Kom ihåg det, Rasmus. Vi bodde ju tillsammans på det ja, hotellrummet där. Så att du kollade på det. Jag fortfarande din blick vid slutsignalen. Ja, den, var den var helt tom. Jag hade sett en tom. Alltså, det var ja, helt nej, som nej, bara... det var fan inte roligt. Alltså. Det var som en siluett av Rasmus. Ja. Så där bakom fanns ingenting. Nej. Men han, vilket år han har gjort sen dess, vilken utveckling han har, alltså vilken, vilket psyke han har. Nu, nu, nu är han ju tveklöst en, en eh, ja, allsvenskans bästa målvakt skulle jag säga. Men vad, vad, vad tänker du om hans resa, hans personliga utveckling? Nej men det är klart att det är häftigt och Rickard ska ju ha väldigt mycket beröm för det att han liksom har vågat stå där med Oscar och, och peka på honom även när det har känts liksom gungigt för det är klart att det gör det även internt det är inte bara så att det är liksom från läktaren man, man upplever saker utan det är även internt men eh, han har varit trofast och liksom känt att jo men potentialen är så pass stor att får vi bara liksom Ge det här tid och jag får eh, riktig ordning på det här försvarsspelet så kommer det att visa sig att Oscar är rätt spelare att ha i AIKs mål. Och det är all, all heder. Mm. Är du förvånad eller, eller är du, var det något du också ty- tycker att du såg? Mm, det är ju så svårt att veta. Alltså det, det är lätt att säga att han har alla ingredienser och så här, för det är, det är många som har det. Men sen så är det så mycket annat i samspel och timing och, och som ska stämma. Så det är väldigt svårt att säga att jo, det visste jag. Jag kan bara konstatera att jag är väldigt, väldigt glad för, för Rickards inställning framförallt till, till Oscar. För det kommer att betala sig för AIK. Ja, för jag tänker liksom, det är lätt att knäcka en målvakt i det läget. Ta han, vet han, Karius, eller vet han, han Liverpool-målvakten. Ja, ja. liksom, vad spelar han nu då? Turkiet va? Turkiet någonstans. Men liksom han, han ja, jag vet inte, kommer man att få se honom någon gång i, i de stora lagens ja, får vi se. mål? Men Oskar känns ju som han har gjort den totala motsatsen så att säga. Mm. Mm. Absolut. Imponerande. Verkligen. Så pass ung killen. Verkligen. Okej Rasmus, ta oss vidare. Vi går vidare. Och det är också en, en kille som känns väldigt så här, nyttig för truppen. Men det är Robert Lundström som tyvärr då skadar sig mot Göteborg om jag minns rätt. Mm. Så började ju så jävla fint och verkligen flög fram på högkanten när, när Sundgren inte kunde göra det. Och värvades in lite som en ersättare, rak ersättare för Sundgren. Men som verkligen tar upp kamp på riktigt när väl Sundgren är kurant och aktuell för matchen. Men som... Ja, så jävla osist. Där hade vi ju en, den perioden där det gick spelare sönder fan varje dag kände som. Eh, det, var ju, det var ju som en bizarr alltså. 
Det är helt sinnessjukt ja, helt var det. Var det. Och han spelare var... efter spelare bara. Ja. Ja. Och han kom så jävla snabbt. Jag minns att jag var lite så här, ja, men en Norrbag in i, in i gnaget. Så här. Men fan vad han liksom motbevisade mig i alla fall och liksom bara flög fram där och lirade sin livsboll vad jag har sett. Liksom. Hur, ja, vad kan man säga om Robert? Eh, resonemanget var vi eh, ja, fick ju beskedet om Sundgren eh, under hösten vilket såklart var nedslående på alla sätt eh, och då planerade vi för att vi skulle ha en ny vingback höger eh, och det slutade med att det stod mellan två eh, stycken nu båda är AIK för övrigt vilket är ganska roligt eh, Hiradi Rashidi, idealkurd eh, eller Robert Lundström i Vålerängen det var de två som det liksom stod emellan till slut och då valde vi Robban utifrån hans erfarenhet för att vi visste att han skulle stå där match efter match från början och Heradi har ju inte tävlat på den nivån förut och då visste vi inte riktigt om liksom Dalarna skulle komma och det var vi inte beredda att Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Att chansa med i det läget. Um, och uh, därför var det Robban um, och uh, som du säger han fick ju en väldigt bra start kanske vår bästa spelare uh, ja, totalt sett i de omgångar som han uh, hann med och spela han uh, började ju bra drar upp bollen i krysset mot Dalkurd i premiären och det var ju liksom så här en start som AIK behövde och det är klart att får man personifiera den då kan man ju flyga vidare om man har liksom rätt mentalitet och det har han så mm. att um, jag ser fram emot att han kommer tillbaka hur, var är han någonstans i processen? Eh, han är på Sofiahemmet i processen eh, egentligen. Och det, man säger att det tar någonstans mellan nio och tio månader. Eh, och han opererades väl i juni tror jag. Eh, så att eh, ja, någonstans i, i, i mars tror jag att vi kan förvänta oss att eh, han är tillbaka på en fotbollsplan. Så det, det tar sin tid de här mm. grejerna. Ja. En annan spelare som dog på en skada direkt var ju Stefan Silva. Ja. Efter, jävla... efter årets mål. <laughs> ja, men han drog väl en frispark var uppvärmd. Det var väl hans liksom så här... Inte helt genomtänkt kanske. Och sen drar han upp den. Ja, cyklar in den på allt inom typ tio minuter. Mm. Och sen ut. Och sen dess har vi väl inte riktigt sett honom i det slaget som man kanske hoppades på. Inte heller fått en riktig chans när de andra har gjort det så jävla bra. Men han var ju också så här rolig att han liksom äntligen kom hem. Det känns som att han har pratat lite senaste åren sedan han slog igenom i Sirius. Att snart kommer han bli gnagare. Mm. På riktigt liksom. Men inför i år blev det, blev det sanning. Mm. Mm. Nej men det stämmer ju. Det är ju han och Milosevic som äger Isnetorg. Och då passar det ju såklart bra att de spelar i AIK. Så att Stefan har, han har definitivt egenskaper för att, för att spela i AIK. Just nu är, är hans 
situation att det är fler som har det och kanske har en lite, lite bättre form än vad han har. Och då handlar det bara om att jobba hårt och, och ta sig tillbaka och det gör han mm. varenda dag. Så det är ingen, jag är inte ett orolig för du, det var kul att se din ansiktsreaktion när Asmus beskrev hur han skadade sig där under de där bizarra tio minuterna mot Göteborg. Vad, vad, vad tänkte du då när det hände så att säga? Eh, ja, vad tänker man? Det är ju det är, det är saker och ting som man inte har upplevt förut. Det är ju väldigt så här, ja okej, okay, wow liksom. Är det, ska det vara så här? Och det... Det var ju som ni beskriver, det var ju en period med väldigt mycket konstiga grejer som hände. Och då var det ju det en av de här konstiga grejerna. Och det, det är klart att för varje spelare de bar av på den här båren så kände man att liksom, var ska det här ta vägen? Liksom? Var ska det här sluta? För det var ju inte heller så att det fanns någon direkt koppling till något specifikt träningsupplägg där vi hade jobbat med liksom ärtpåsar på huvudet och så vart alla nackskadade och så förstår man så att det här var nog inget bra. Liksom. Utan det, 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 det här var ju mer så här liksom racing accidents där, där det händer mm. i, i tävlingssammanhang och det, det är ju jättesvårt att skydda sig mot. Liksom. Mm. Det var som bizarr grej. Jag, jag var ju eh, jag var tvungen att gå på toaletten mitt under den här matchen och på, inne på toaletten där på nationalen så möter jag en man som kommer ut och jätteglad jättestolt för det är Stefan Silvas pappa mm. som säger att min son spelar idag och sen gör han det där målet jag tänker på hans pappa och sen ja. så åker han på den där skadan och bara känner han bara, oh, ja. alltså vilken, vilken otrolig konstig ja. dag det måste ha varit för honom mm. jag tänkte på en annan grej 2013 som vi alla minns som ett väldigt extremt år på, på många sätt och vis med alla motgångar som ändå blev med att eh, råsunda som vi tvingas lämna. Det är fruktansvärda med, med Ivan. Eh, ja, det är allt ifrån Majstorovic och Bråk. Så, alltså mycket sånt där. Att det är liksom enade in i hösten tillsammans och sen hittar vi kraft i det. Utan att dra några liksom, närmare jämförelser med just de incidenterna med det som har hänt i år och inför i år med Sungren och sådär. Känner ni att ni har hittat någon, någon kraft ur det? Liksom? Alltså det går ju aldrig att hitta någon kraft i någons olycka. Nej. Så är det ju inte. Eh, alltså det, det är ju så det är. Att man, vi, det, man kan ju aldrig liksom hitta någon positiv energi i att det går dåligt för någon som man tycker om och som man vill ha med sig. Eh, så att det det möjligtvis kan skapa är ju någon slags känsla av att fan jag ska bära dig också. Möjligtvis så att okej, okay, du, du kan inte just nu. Ja, men då får jag köra för dig också tills du kan igen. Liksom. Mm. Det, och det är väl möjligtvis det då, då som man skulle kunna hämta lite kraft ur. Det som har hänt är ju att vi har fått effekt eh, lite grann av kanske ett, ett annat kapitänskap som Henock har burit in utifrån så att säga, hur Nisse var. Eh, hur skulle du beskriva det annorlunda kapitänskapet? Eh, Nisse var ju en, en kapten som gjorde väldigt mycket mer handling, att liksom visade så. Henock är nog mer en, en, av en så att säga, social kapten på det sättet att han ordnar saker som är utanför fotbollen också. Vad kan det vara som man ordnar? Det kan vara allt ifrån ett litet kort samtal vid en frukost med en spelare till att han styr upp att de går och tittar på Champions League-matcher ihop på, på tv. Liksom. Eller så, tv-spelsturnering eller minigolf eller vad fan det nu är ner. Det är ju inte liksom aktiviteten i sig som är det viktiga utan det är att, att de kommer ihop, att de gör andra saker och att de liksom får mäta sig själva i andra forum än, än bara på, på träningsplan. Så att det passar honom, det ligger honom liksom nära hans personlighet och då blir 
han också bra på det. Och det har vi fått en viss effekt av utifrån att vi inte har haft det så förut. För att när någonting förändras så kan man ju då antingen få effekt eller tappa effekt av det. Men det har vi fått effekt av, det är min, min absoluta. Just det, så att han är mer en social ledare utanför själva fotbollsplanen också förutom... Ja, precis. Det mm. andra har han ju haft förut mm. att han är en väldigt intelligent fotbollsspelare och har liksom, räcker upp handen ofta och har synpunkter och sådär. Men det har han ju alltid gjort, så det är ingen skillnad. Men skillnaden är väl nu att han liksom har ett socialt ansvar som han inte har haft förut. Ja, spännande att höra. Mm. Eh, Bilal Hussein, om jag säger Bilal Hussein, Rasmus, vad ja. säger du då? Det första som kommer upp i huvudet det är, hur AK present- är hur ni presenterar tillsammans med Tarik. Jag kommer att se väl att det var i tider liksom när det ska vara stora prestationer hit och dit så liksom AIK de, ja, det är klart det är skillnad på spelare och spelare men liksom han, han kliver upp i A-laget för att han är mogen för och det man har sett i träningsmatcher och träning är att det är en talang utöver det vanliga liksom. och... Berätta för jag har inte sett honom så mycket jag, Nej, men det... jag har förstått att han är en jättestor talang jag stannar lite grann eh, ser jättebra ut men kan du förklara vi, för mig Du och jag eller vi här har ju pratat mycket om hur, hur Kvajson var när man så honom att det var som att se Gud dansa med en boll liksom. Lite så fick jag med Bilal första gången att det är sånt enormt jävla intellekt i den och nu är jag inte någon fotbollsexpert Intellekt så. eller Gud? Hur ska du ha det? det är lite, du pratar om lite olika saker Okej, okay. ja, men då är det en Gud Det är en ny Gud En ny Gud. Ja. Det som var med Kvajsson var att han, han rörde sig som en ballettansöv med bollen liksom. ja, han en, flöt en fram, han, en Gud ja. Okej, okay, en Gud <laughs> Och Bilal Hussein är också... Ja, men en... kanske inte på samma... De har inte absolut inte samma speltid. Ja. Men det, det är någonting han är, som... Han har något, ner, han är Jesus. <laughs> Jesus. Ja. <laughs> Nej, men kan du förklara, kan du förklara Nej, det? Men, det, 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 det är det man kan inte förklara. Det är någonting. Han har någonting. Det är det jag försökte komma till. Okej. Okay. Är, är det Gud, Björn? <laughs> Nej, det är Gud. Vi ska nog kanske inte ha den måttstocken när vi bedömer Bilal. Eh, han har definitivt egenskaper för att spela fotboll i allsvenskan i AIK. Det var en annan. Det var lite, lite lägre. Men ja, det. Fast det är ju stort sett gud. Men om du skulle jämföra, Rasmus jämföra honom med Kvajsson till exempel. Ja, var... nej, men det är klart att det finns en liknande bakgrund, hela liksom husbegrejen och, och att han kommer från ungdomsverksamheten och, och är en offensivt balanserad spelare som är, är bra med bollen. Så det är klart att det finns liksom många likheter på, på så sätt. Mm. Eh, vilket är kul, definitivt. Sen så är det väl så, det finns ju lite skillnader också såklart i deras spel. Så han har ju inte alls utvecklat kanske den fysiken än som, som Robin hade när han slår igenom i, i A-truppen. Så att det finns lite kvar att jobba med men vi har, vi har en stor tro på honom för framtiden. Och just nu så spelar han 90 minuter i veckan med Vasalund och gör det jättebra vilket är nästa steg för honom så att säga. Så vi har en tydlig plan för honom och, och jag tror att han kommer att konkurrera på allvar 2019. Okej, vad spännande. Mm. Mm, är, han, är han, om du skulle ranka honom som av alla dessa löften du har sett, sen kan jag förstå att spelare med åren så händer det väldigt mycket med de här, de här unga spelare. Men vad, vad, vad ser du, vad, hur rankar du honom av det du har sett nu? Um, ja, i likvärdig ålder liksom, så, så skulle jag nog säga att Kwajson jämförelsen är ganska rimlig eh, och bra. Jag tycker att han har lika mycket potential som han hade då. Sen ska vi se till att göra något av det. Mm. Jag är en djuplätsboll till C.H. Jagnet Jag är som Nabe, Bahuis fiskrecept Som en straff på Marcus Jonsson Jag är 100% 
Eh, sen har det tillkommit lite spelare under säsongen. Mm. Eh, Panos är ju en, men Sebastian Larsson kanske är ett, mer spännande att prata om. Ja, det är en VM-spelare vi plockar hem liksom. eh, och som han har, vi pratade om det innan liksom hans eh, betydelse nu i matchen mot häcken eh, det är ju en fantastisk fotbollsspelare på, på så många sätt att han liksom kommer in med en eh, egenskap som vi kanske har saknat lite i det här att alltid hugga på varandra om det skulle vara så att nu har det inte varit så än och jag ser ingen anledning till att det skulle bli så men om vi skulle börja hacka i spelet eller inte ta de här extra metrarna för varandra då, då kommer Sebe vara där och och skrika han i örat. Liksom. Jag älskar de två första glidtacklingarna han gör i första matchen ja. efter VM. <laughs> han blir... Och då har precis pratat om att han måste anpassa sig lite och så kommer den där, yes. Men, ja, det... Två perfekta tycker jag i och för sig. Ja. Vad tycker du? Ja. Han fick ju gult på en. Men... Ja, det var konstigt. Du tycker också det? Ja. ja. Verkligen. Och nu har han stått på två. Det, jag hoppas han lugnar <laughs> ner sig lite. Det. Fast det kanske är hemma han spelar lite så att, jag vet inte. Men eh, oavsett, skitroligt att se Seb i, i gnaget. Mm. Vad säger du Björn? Ja, absolut. Det är klart att det är en, det är en ynnest att få liksom, eh, rekrytera den typen av spelare som man vet kan tillföra någonting från dag ett och som kommer att höja andra spelare och höja värdet på andra spelare och allt sånt. Om vi pratar om en sån som Bilal så är det klart att han förhoppningsvis kommer att ha en jättenytta av att Sebastian Larsson är i AIK och då blir det bra för AIK. Så det är sånt man måste räkna in i värderingen av helheten. Liksom. Så att för mig är Sebastian Larsson en symbolvärvning förstås, men också väldigt mycket verkningsgrad varenda dag på Kalberg. Mm. Verkligen. Sen är det två spelare som jag tycker Ja, de kanske sticker ut mest trots de här namn, namnkunniga. namnkunniga spelarna. Ja. Och det är ju t- Två spelare som kommer från ja, långt ner i systemen. Eh, varav Robin Jansson kanske är... Ja. Var han nere och nosade Division 4? För mm, inte så länge sedan. Det var Bengtsfors eh, spelare. Men eh, och jobbade ett, parallellt i någon fabrik. Eh, mm. Går in och ersätter Nisse Johansson i en trebackslinje. Ja, eh, följden blev ju egentligen att vi eh, Jesper Nyholm bryter benet. Eh, vi eh, får en... Eh, vi blir underbalanserade på innebackar, helt klart så. Och utifrån att Milosevic egentligen karaktär och personlighetsdrag var det som ersatte Nisse, men inte hans fotbollsegenskaper, så sökte vi ganska tydligt en vänsterfotad inneback. Vi hade ju också konstaterat att Joel Ekstrand kommer inte att spela speciellt mycket under våren om någonting överhuvudtaget. Så då blev det en ganska sådär akut situation. Sen är det så att när en spelare blir skadad så... Det är inte så att man AIK får en massa pengar helt plötsligt utan man, ja, det är ju sjuk liksom, ersättning från Försäkringskassan som AIK egentligen spar varje, varje månad på spelarens lön. Men det är ju inga miljoner, det kan vi inte påstå. Och med det sagt så hamnar man ju inte så jättehögt i liksom, lådsystemet när man ska leta efter spelare i, ja, i Sverige eller utomlands för den delen men vi ville ju ha en spelare som var väldigt snabb att anpassa och det är klart att ta en spelare från ett annat land och har du den bryggan som du liksom ska se till att den, den fixas så att eh, vi, eh, vi gick på det, på det liksom ganska lokala spåret om man får säga att Sverige är ett lokalt spår men, men i det här fallet så blev det så ehm, och då hade vi ett litet överskott på på inemittfältare och då frigjorde vi lite utrymme med att vi lånade ut Robert Taylor. Och det tillsammans med Jesper Nyholm gav oss möjligheter att köpa en spelare helt enkelt. Och det blev Robin Jansson. Mm. 
Det är ju en, i dagsläget, det är ju en busterhistoria, mm. Robin Jansson, hans resa. Vad, vad tänker du om det? Mm, nej, det är, helt, det är helt klart så. Sen är det nog så att Robin Jansson har alltid varit en väldigt bra fotbollsspelare. Jag vet att jag ringde till Sonny Karlsson i häcken eh, för att ta lite referenser. Han var junior i häcken. Eh, och så där, varför, varför blev det inget? Liksom? Varför blev han ingenting hos er? Och det handlade ju väldigt mycket om mognad. Liksom. Det var inte så att han var dålig i fotboll utan det var ju mer andra saker som inte liksom hade fallit på plats. Jag tror inte riktigt att han hade bestämt sig för att offra det man behöver göra för att bli elitfotbollsspelare. Däremot hade han egenskaperna för att bli det. Så att eh, det var först i, i Oddevold nu på sista året som han eh, var beredd att göra det som krävdes och då nådde han sin fulla potential och då är han så bra som vi kan se hos oss. Och det är du och Ackerman som har scoutat honom eller hur har det, hur har det gått till när ni liksom hittade Jo, Robin men alltså, vi följer ju det svenska seriesystemet eh, varenda men, vecka. Så är det. Hur långt ner följer ni liksom ja, nu det svenska vi, seriesystemet? Nu, ja, division 2 har ju aldrig egentligen varit någon sån här eh, serie som jag har följt tidigare med. Eftersom Vasalund är i division 2 idag och vi har Neborsa som tränare där så fångar vi även upp division 2. Eh, men jag skulle säga att det är från division 1 och uppåt som vi har eh, stenkort. Ja. Och hur gick det till när, när ni hittar Robin Jansson? Ja, men det är ju en, en mängd så att säga, händelser som gör att vi landar där till slut. Det är, ju inte, det är ju sällan så att man är och ser en match och så säger man så här, han ska vi ta. Det är ju inte så, utan det blir mer att han är tillräckligt bra den dagen som det blir aktuellt och jag kan spela i den här priskategorin. Liksom. Så att det, han, han var ett namn på en lista den dagen som det blev aktuellt. Att, och hur många att namn finns på den listan? I, i liksom Division 1-kategori. Vi hade, ju, vi hade ju två spelare som, som provspelade egentligen. Linus Malmborg som är i Vasalund idag tränade med oss under en period. Eh, och sen även Donald Jan som var från eh, BK Forward som Just. spelade en stund mot, eh, mot Helsingborg. Eh, så att eh, ja, i den kategorin så säger att det finns tre till fem spelare då. Mm. Mm. På tal om eh, Dijon 2 och Vasalund så kan vi idag läsa, eller igår var det att Mossa Traoré eh, provtränar med, med Gnaget och idag målvakten som jag tyvärr glömt namnet på nu. Men, Filip. Filip. Eh, var han Mossa framförallt, han har man hört mycket om. Jag såg att Nahum var verkligen att det här är nästa euphori. Ja. Äh, jag har precis dragit gudparalleller här, så det, kan, det är vi väldigt högt uppe på skala. Men äh, är det en ny euphori? Nu kanske man ska ge någon, någon, liksom, något ingen tips till några andra. Nej, nej, ingen nej. press och inget tips till andra lag här att äh, hugga honom. Men. Nej, precis. Nej, men alltså, anledningen till att vi, att vi har ett samarbete med Vasalund det är ju för att vi ska kunna... Liksom, Både placera spelare där men också via deras verksamhet låta spelare ha en dröm som är lite närmare än liksom spel ut i Europa. Och, och lokalt i Solna kan man flytta och då kan man flytta ganska långt trots allt i, i hierarkin. Eh, och de har ju en, en kvot med liksom afrikanska spelare som, som kommer från Guinea eh, där han är en av dem. Och han har ju utvecklats kanske mest av de spelarna som, eh, som de har haft där under året. Eh, Eh, väldigt, väldigt bolltrygg spelare, väldigt eh, 
placeringssäker spelare. Han är ju väldigt, väldigt liten. Det är en av de minsta spelarna jag har sett någon gång. Eh, så att det ser ut ungefär som en, en, om eh, våra materialer Håkan Sjöberg och Stefanelli skulle få barn ihop, tror jag. Ungefär. Det skulle bli samma längd. <laughs> det vill jag, jag se ignorera. <laughs> eh, det, det, och det ligger ju utmaningar i det, såklart. Men det finns ju också såklart potential i det. Så att, eh, oerhört skicklig spelare. Och nu får han möjlighet att träna med oss. Eh, han har gjort det bra under den här perioden. Inget, inget snack om det. Eh, sen får vi se vad det leder till när liksom, säsongen är slut. Mm. Mm. En annan spelare som man bara måste stanna upp en stund och, och försöka förstå vad, vad, hur det gick till är ju Rashidi. Alltså, det är ju också en sån spelare som ni hittar längst ner i frysboxen i ett bottenlag i Allsvenskan som inte ens spelar i Dalkurd. Eh, vad var det ni såg i Rashidi som inte utnyttjades i Dalkurd? Alltså, den historien tror jag att det är ganska enkel. Han spelade ju eh, helt ordinarie i Dalkurd i Superettan. Eh, spelade upp dem i Allsvenskan. Sen byter Dalkurd tränare och den tränaren värvar en spelare som, är, som jag då bedömer som någon slags favoritspelare åt tränaren på den positionen. Vilket gjorde att ja, han då fick han ta ett steg åt sidan. Eh, och som jag sa, vi hade ju redan gjort vår bedömning av honom. Eh, vi valde mellan honom och Robin Lundström. Och när det då blev läge för oss att fylla på med en, att han skulle vara en av tre wingbacks istället för en av en, ja, då hade han rätt egenskaper, tyckte vi. Va? Och vad är det för egenskaper? Nej, det är ju fart. Väldigt mycket fart. Eh, bollskicklighet och defensiv instinkt. Ja, det defensiva är ju inte det jag tänker på när jag har sett honom utan snarare det offensiva och hans bländande teknik mm. med bollen det är, han, han bjuder ju på många nummer mm. förutom ett rätt så viktigt mål som han drog till med i sin premiär mm. Vad säger du om det, det målet? Ja det kom ju lite från, från ingenstans det kändes verkligen som att vi skulle gå på en, på en pump där uppe och så lite individuell kvalitet och så, så har vi tre poäng i, ja. på Själv säger här. han väl typ att han bara drog till den och hoppades på att den skulle gå på mål för att han har sagt så Men det är hyfsat bra Vänsterfot, skruvar in sig ganska perfekt där Och så högerdojad på den Sen fattar inte själv vad han drog till med Jag har ju sett några så här riktigt Eftersom han är så jävla snabb Så har han ju mycket att Står han inte helt rätt så hinner han ändå upp Sin motståndare på den kanten Att han har det tänket också Nu gick jag bort med lite men det går så jävla fort Jag kan kompensera med min snabbhet Så att så länge han gör det på rätt sätt så, så får han gärna stå lite fel och då utnyttja sin, sin kvalitet framåt. För där har han ju kommit förbi egentligen varje gång känns det som. Mm. Kanske halkar lite ibland men det, det såg vi ju mot Tumba. Det var inte helt hundra i Göteborg när han snurrar förbi där. Liksom. Så att det, det, nej, jävligt roligt och så just stockholmare också. Liksom. Så det där väldigt kul och också var man stått en himla kul kille som har kommit rakt in i laget liksom, utan konstigheter. Så att nej. Svinkul alltså. Ja, men hela, hela, hela liksom fönstret blev ju svinkul ja. om man får använda ditt uttryck. För att det har ju varit, om man jämför med året innan, var det ju inte alls svinkul. Då, satt, då var det ju en del gnäll sådär. Vad heter han Kirpic och vad är det för scoutingverksamhet egentligen? Ja. Och så. Det här året så har det ju fallit ut på ett helt annat sätt. Och ni brukar ju säga att alla, ni är medvetna om att alla värvningar faller sällan. 100 procent. Mm. Det går liksom inte. Det är inte ens önskvärt enligt Ackerman eftersom då har man inte spänt vågen ordentligt. Ja, det behöver man göra. Man måste misslyckas med något annars mm. har man inte riktigt vågat. Mm. Men träffbilden i det här fönstret har ju varit god. Ja, 
Det är helt korrekt. Så det är bara glädjas. Hur kan, vad... Jag vet vad som väntar. <laughs> Vilka faktorer går det att koppla ihop här? Hur förklarar du det här? Eh, dels är det ju en tydlighet i spelet eh, som är, gör att det blir enklare att eh, värdera de egenskaper vi vill ta in. Eh, vi har just nu en lagsammansättning med en kemi i gruppen som är väldigt eh, enkel att rekrytera in till. Vi har ett resultat i ryggen som gör att folk får en väldigt tydlig rollacceptans. Eh, så det är saker och ting som på något sätt spelar eh, tillsammans och ger den situationen. Ja, för det är så det känns lite grann utifrån att här har Rickard Norling, ja, Norling och tränarstaben då skapat en, en organisation, ett spelsätt som som innebär att det går att plocka in och ut spelare ur det här och det, det förstör inte så, utan det, det, det är som att det är ett spelande inte ett självspelande piano, men det är liksom en fungerande maskin som då du och Ackerman måste hitta såklart rätt spelare att sätta in här Hur mycket av det ser du som förklaringen? Att det... Nej men det är väldigt stor del av förklaringen det vill säga tydligheten i det. Och då, då, då blir underlaget mycket enklare att liksom besluta i. Mm. Så att det, det, det är mycket, mycket Rickards förtjänst i hur han har organiserat det. Och sen hur då övriga tränarstaben som jag upplever också har utvecklats väldigt mycket på den här resan. Eh, hur de tar hand om det i vardagen. För de leder ju väldigt mycket i vardagen. Liksom. Just det. Där var det väl inför, om jag minns rätt nu, att vi gick ut det blev en större ledarstab med Kastein Lukas och Arnt bland annat som mm. vidanalytiker. Att, mm. liksom, ser du det också som en stor anledning till att vi har liksom kompetens på, på fler positioner och liksom kan struta arbetet? Definitivt. Jag är ju en stolt förespråkare av stora staber så länge folk har någon verkningsgrad förstås. Mm. Men när man då summerar efter 20 omgångar så har vi i alla fall hittat rätt verkningsgrad för allsvenskan på den staben som vi har. Så att vi, jag är jättestolt över den staben som vi har. De är totalt sett helt fantastiska. Ja. En sak som man kanske ska nämna då när man pratar om det här fönstret är ju kanske budgeten som ju måste ha sett helt annorlunda ut jämfört med tidigare år. Har du någonsin haft en sån stor spenderarbudget att använda som sportchef? Som nej, inför den här säsongen? Nej, så är det ju. Vi går nog mot ett jävligt kraftigt minus i år. Så är det ju. Eh, och då får man ju ta det i sin beaktning. Liksom. Men st- samtidigt så är det ju inte så att, att, eh, att vi har fått pengarna som vi gör av med från någon annanstans än oss själva. Så att eh, vi, vi har ju någonstans dragit in pengarna, utvecklat spelare, sålt spelare, dragit in pengar. Och sen att vi väljer att göra av med dem på kanske lite kortare sikt än vad man skulle kunna göra. Men då får man också kanske en större sportsligt utfall i, och förhoppningsvis så vinner vi och då kan vi bygga vidare därifrån. Så att, mm. Det är klart att det är delvis en liten chansning så, så är det definitivt. Det. Men, Enligt kan... om man tittar på siffrorna som släpptes och med kvartalsrapporter och den ekonomiska rapporteringen så är det budgeterat minus 30 miljoner mm. ungefär mm. kan man säga. Precis. Mm. Det är nästan så att man då behöver man vinna guld. Man kan inte göra en sån ja, satsning år alltså, efter år. Nej, vinna guld vet jag inte om det ger en enda krona förutom möjligtvis att vi säljer lite halsdukar mer. Men, men det är ju inte så att vi liksom ramlar pengar i huvudet på de som vinner. Utan det är nog snarare så att man har möjlighet att sälja spelare från ett lag som har vunnit och att det i sin tur eller att man då skulle 
klara av att lyckas i ett Champions League-kval. Man får exempel. ju en, en biljett i alla fall till att försöka. Det får man, definitivt. Men själva vinsten i sig genererar kanske snarare fler bonusar till spelare och ledare än vad det, vad det ger pengar in till AIK. Ja, just det. Men om vi ska gå in lite på det då, på hösten nu som vi, som vi för att komma till den där biljetten då, till, till pengarna. Och, kan man ställa bara ja. innan du gör det? Ja. Ja. Finns det någonting i ert er, er sätt att rekrytera och jobba med scouting och rekrytering som har varit annorlunda som en delvis kan förklara eller har ni jobbat på på samma sätt hela tiden som ni gjorde tidigare? Ja, jag tycker att vi har gjort det. Det som, det, det som alltid sker det är ju att man, vi brukar prata om vilka jävla lådor man tittar i och sådär och det är väl det som är möjligtvis då skillnaden att, att spelare som Tarik Eljonossi och Sebastian Larsson och liksom den typen av spelare har vi nog inte liksom intresserat oss för tidigare för att vi har inte liksom varit på den ekonomiska nivån. Den har varit lite den dyraste lådan. Den Eller har, kanske inte den ja. allra dyraste. Men Nej men för oss ja. så är det så. I våran möbel mm. så, så är det nog den finaste lådan. Eh, så att eh, ur, ur det perspektivet så har det varit kul att få dyka ner där också. Mm. Vi har ju för sig, vi glänsade väl lite på den lådan när vi tog in Celso Borges till exempel. Mm. Han kom väl också från Norge då? Mm. Det stämmer. För han var också i dyraste, eller var han, i vilken låda var han? Ja, jo, han, han var i... Samma då. Guldlåda. Inte, mm. vad heter den här i, på badhuset? Kvar, kvar, Kvarglömt. <laughs> Inte den. Vem, vem har hittat där? Det var Kyrpits kanske som fanns. Kyrpits tror Stipe. Kvar. Ja, Rasmus, du ville gå vidare. Ja, nej men... Jag ska göra det nu. Men äh, ja... Hösten som vi faktiskt är inne i nu och liksom kliver in med, vi pratade om lite i början att det har varit ett par lite enklare fighter på pappret då som vi har städat av och gått rent under sommar och sen sommar nu in i höst. Men nu kommer det tuffare matcher, börjar med Peking direkt efter landslaget på hållet nu och sen den här otroligt viktiga matchen mot Hammarby den 23 september. Vad, hur går liksom, som AIK är först och främst då kanske, men hur, hur ställer du liksom inför, inför det, vad som kommer att skall? Nej men först och främst får man liksom eh, konstatera att det är jävligt häftigt att vi har försatt oss i den här situationen. Det är väl det som är liksom framgången så långt. Sen vad den är värd, det beror ju på vad vi gör av det liksom. Sen eh, ska jag inte på något sätt slå liksom, av på ambitionen med det jag ska säga, men jag tror inte heller att de här matcherna kommer att vara helt avgörande. Det är jag tror fortfarande att det är lite tidigt om jag ska vara sån. Nu är det ju, det blir ju såklart head to head mot de som ligger två av tre och det är klart att det blir ju en, en på något sätt prestigekamp utifrån vilka som är bäst just nu, definitivt. Men i slutändan så tror jag att Allsvenskan avgörs de tre sista omgångarna. Mm. Du tror det? Ja. Hur många poäng tror du krävs för att ta guldet i år? Ja, jag brukar ju räkna på 65. Mm. Eh, men det kan nog vara någon till i år. Eh, vad det verkar. Det är ju vissa lag som är inte så starka. Och det betyder att andra lag blir mer, eh, får fler poäng. Och då kan det där sträcka lite på sig. Att lagen i botten tar färre och lagen mm. i toppen behöver ta fler. Jag satt och laborerade med att vi kan, man kanske behöver över 70 poäng för att vinna i år. Wow. 72. Okej. Okay. Tänkte jag att AIK skulle kunna... Ja, just det. du är född 1972. Det skulle vara fint om man kunde kröna den här säsongen med att vinna ligan på 72 poäng. Mm. Nej, men min, min bror är ju väldigt sådär, inne i någon slags statistisk eh, 
jag vet inte, någon slags psykos. Jag håller bara på med siffror. <laughs> det är för att han är i hockeystyrelsen. Han måste ja. ju hålla koll på Ja, kanske det. Och vår pappa var statistiker. Det ja. kanske går i någon slags nedstigande led. Men han håller på att elaborera sådär med att nu är tio, tio vinster kvar till guld, typ. Jag vet inte riktigt hur han... Om det är tio matcher kvar, så att... Vi det är tio matcher kvar, Nej, men då, det här var förut. Det här <laughs> okay. var för länge sedan. Ja, okay. Nej, men han har någon idé om hur många vinster vi måste ta. Ja, 19, det kan tror jag. Okej. Okay. Mm. Totalt menar du över ja, en säsong? Precis. Mm. Mm. Men, men du tycker att jag är lite optimistisk när jag säger 72 poäng? Ja, alltså det är ju härligt. <laughs> om det blir så. Ja. Jag blir glad för din skull också. Ja. också. Ja, jag, jag skulle gärna vilja att vi avgjorde ligan tidigt i år. Mm. Faktiskt. Eller att vi gjorde det tidigt i år, att vi gör det tidigt. Helt enkelt. Mm. Också för att eh, det skulle vara skönt att få fira det på hemmaplan. Ja, verkligen. Och inte på Guldfågeln Arena. Nej. I Kalmar. Förlåt, nu, nu sabbar jag din idé. Det här, nej, men det, du är inne på exakt det vi pratar om nu, hösten. Det är, det är lite det jag ville liksom avrunda det här härliga samtalet med. Att vi, vi går in mot, mot lite både mörkare tider rent vädermässigt men också roligare tider för fotbollen går in i ett eh, avrörande skede. Men eh, vad blir nu liksom så här pratat om det här ta dag för dag träning för träning och liksom Absolut. Alltså det, vi kan ju sitta här och liksom drömma och, och eh, på något sätt kosera kring det vilket är härligt men eh, i vardagen när vi eh, äter frukost imorgon på Kalberg så är det bara en del av förberedelsen inför nästa match eh, och det, det är klart att det kommer att finnas stunder då man rycks med mer eller mindre och det kommer finnas de som har som jobb att se till att man rycks med och, och starta liksom den här klassiska bobokrull-situationen. Vad är det för en situation? Hetsar. <laughs> ja, den där gamla varandra. hetsjakten. Ja. Det, är, det är så här gammal klassisk... Precis. Det var Pippi Rull som ja. gjorde... Eh, Vadim Eftersenk och Luke Kesseli. Just det. De gjorde ja. det här klassiska kvällstidningsspråket. Att man ringer upp typ Rasmus och säger Björn, jag pratar med Björn, han säger att du är jättedålig poddare. Så, här. så säger du så här, va? Ska han säga som är sportchef? Och så ringer jag upp och säger, vet du vad Rasmus sa nu om dig? Ja, ja just det. Det är en sån mm. klassisk kvällstidningsspråk. Mm. Och, det kommer ju, och det har man ju försökt. Och liksom Hammarby-spelarna ska säga något om oss och vi ska säga något om dem och sådär. Det jag tror att vi är ganska på våran vakt och, och kan läsa av de där signalerna vad det där handlar om egentligen. Så att eh, vi ska fortsätta göra det som ger oss energi under hösten och inte lägga energi på sånt som tar energi från oss men som också ger energi till andra för att det, det gör det ju. Just det, hur pass medvetna är ni och jobbar med det? Det är ju någon slags medieanalys egentligen att ja. inte låta sidras in i det för att det sen får följdverkningar på rent ja. konkret. På... Vi pratar om det. Det, det är ungefär det vi hanterar. Alltså vi, vi pratar om det på det här sättet i både spelargruppen och i ledargruppen. Och liksom att vi ska vara medvetna om vilka signaler vi skickar. Och, och så och samtidigt vill vi inte heller sticka huvudet i sanden som att vi är helt omedvetna om vad vi befinner oss i för situation. För det är vi ju inte. Mm. Det är klart att spelarna tittar också i tabellen. Så är det, men vi måste inte prata om det så jävla mycket. Det, det ger ingen energi. Liksom. Utan det handlar om det vi gör. Mm. Det har varit nästan det roligaste tycker jag att se när Hammarby... De var så otroligt jobbiga. För oss som supportrar har det varit otroligt jobbigt i somras när, när Hammarby ett tag var serieledare och de bytte namn i sina sociala konton. Du vet, det är serieledaren, bla bla bla. 
Och sen rasar de ner under oss och så är de ju väldigt griniga och det är väldigt mm. roligt. Jag njuter varje dag av det. Byter de tillbaka då till serie två? <laughs> ja, det är en bra fråga. Rent regelmässigt borde de göra det. <laughs> Vi får inte komma med det. Uh, Nej, men de spelar i alla fall rolig fotboll så det är ju någonting. Ja, de spelar rolig fotboll, ja. Ja, ja det, är, det är bra. Det är väl Bayern. De spelar rolig fotboll och förlorar. Men uh, jag tänkte på det här. Mad försökte ju också säga det. Att, uh, men AIK kommer att tappa, kommer mm. att gå in i, i en dipp. Då var min första tanke att vi hade, vi hade redan haft vår dipp. Men vi vann ändå. Eh, nu är det hösten och då kommer vi inte att dippa någon mer. Vad va, tänker du om det? Det är klart att det, det är inte så svårt att göra ett sånt påstående. För att vem, vem på något sätt kommer att, att hylla eller dissa utifrån hur det blir. Det är, ju, det är ett väldigt enkelt påstående att göra. Och det ligger inte speciellt tror jag, mycket, mycket tankeverksamhet bakom det. Utan, eh, det är möjligtvis ett sätt att eh, på något sätt försöka sätta någon slags press. Men, mm. eh, men det, det är svårt att göra det på ett lag som alltid har press på sig. Ja, precis. Det är väldigt svårt att, att utifrån tror jag sätta högre press än vad vi har på oss själva. Ja. Det är den ja, tiden kan folk lägga på annat. Ja. Vilka av de här lagen som ligger bakom AIK i nuläget är du mest rädd för? Jag skulle säga Malmö. Jag, jag är inte rädd för Hammarby. Men vad, vad säger du? Nej, man får väl alltid titta på vilken form lagen har. Det vill säga, och då är Malmö, de, Malmö och AIK är ju de lagen som har bäst form i, i allsvenskan. Så är det. Och, ja. Står det sig så kanske det är där det avgörs till slut. Mm. Med tre omgångar kvar. Mm. Kan vi ha 72 poäng då? Ja, och vad blir det? Vi har 48 nu. Nej, vi skiter i det räkna. Vi skiter i det räkna. <laughs> <laughs> um, jag känner också att man vill liksom inte så här, bli för kaxig. Då blir det som Hammarby inför derbyt mot Djurgården. Ja, att, och börjar man hålla på att bli för ja, kaxig nu så, här, så, vi... så, så, så får man äta upp det själv sen. Det är ja, bättre det att vara jag. som Rickard Norling är nu. Verkligen. Att liksom det... inte, inte njuta av någonting som har gått bra eller låta det segla iväg utan bara hålla garden uppe. Rickard är ju extremt bra på att liksom glömma det som precis har varit. Det är väl därför det kanske är en av hans eh, så att säga, möjligheter att vara så skarp i nuet. För att han har inte så mycket historia i huvudet. Mm. Hur är du då? Är du likadan eller? Nej, men jag har inte samma roll på det sättet så jag behöver inte vara lika där och då utan jag kan vara mer överblickande och det tror jag är en av våra framgångsfaktorer att vi har olika egenskaper i de här rollerna vilket gör att vi kan både vara långsiktiga och kortsiktiga eh, samtidigt för det är det du behöver vara i en verksamhet. Vi, vi har inte råd att liksom bara stå på ett ben utan vi måste stå på fler och ibland trycker man hårdare på ett, en foten på den andra och så liksom jobbar man sig framåt på det sättet som, som klubb. Eh, men eh, ja, Rickard är ett föredöme i, eh, i den här processen just nu. Mm. Vi pratar om lite spelare, det är bara slår mig att det är svårt att, att inte det här året nämna Kristoffer Olsson ändå, som, som mm. jag tycker har varit vi pratade om gudar tidigare, han är ändå upp och dansar bland molnen tycker jag jag, jag, nog aldrig, jag tror aldrig jag har sett ja, jag kanske har sett, men han, han är bland de bästa jag någonsin har sett tror jag ja, jag tror oavsett hur den här allsvenskan slutar så kommer vi nog om sådana här två, tre år prata om det här året och de här spelarna som var i truppen det är ju så stor omsättning på spelare mm. idag så att det här är ändå en, en upplaga av AIK som man kommer att minnas som väldigt välbalanserad och fan vi hade alla egenskaper och så där. sen som sagt hur, hur resultatet blir till slut det får vi se men jag ser det som en liksom, även det kanske som en historiskt väldigt, väldigt stark period. Ja. Och vad säger mm. du om Kristoffer Olsson? 
Jag tycker det, det är som att se en naturkraft på planen. Ja. Eller det bara flyter fram. Det är knappt att han, han nuddar gräset med bollen känns som. Nej, det är riktigt. Eh, han, eh, han har ju en fallenhet som är, är väldigt, väldigt vacker att titta på. Han är, rör ju sig väldigt fritt och han är fantastisk på att driva bollen och, och riktningsändra och göra liksom saker och ting som kanske eh, ja, som, som är väldigt ja, saker och ting som är väldigt svåra att försvara sig mot. Han är väldigt, väldigt bra på, vilket gör honom till ett starkt hot. Eh, och sen har han ju en ganska så där, oförärlig uppsyn vilket är ja, men nästan lite så här pojkaktig, vilket gör att eh, det blir en arrogans i det som jag tror funkar väldigt, väldigt bra i AIK. Just det. Var det, det så bra som han är nu var det det du såg när du värvade honom eller är han bättre än det du såg potentialen till att bli? Han är bättre just nu, det tycker jag. Han såg honom i mittgyllan framförallt och där hade han en mer tillbaka skjuten roll ungefär så som han hade när han kom till AIK. De spelade då med två centrala som han liksom gick kanske off eh, ibland och satt ibland sådär. men nu har han ju mer rörlig roll vi spelar ju mer dynamiskt kanske och det passar honom väldigt väldigt bra så mm. att systemet har också gjort att han får fram mer potential än vad vi trodde att han hade Han har ju inte heller sålts vilket var, var många befarade nu i sommar um, Hur viktigt har det varit och hur har ni resonerat där? Det var ju en möjlighet att han skulle säljas och då försökte vi balansera upp truppen och det är därför en sån spelare som Panos kom in så att vi skulle kunna liksom få en stabilitet om det så att Kristoffer försvinner. Man kan flytta ner till Arik och spela liksom Stefanelli längst fram eller man kan göra på olika sätt men det var i alla fall en del av scenariot att det skulle kunna bli ett sent bud på Kristoffer som liksom ingen kan tacka nej till och då, då hade vi en plan för det. Nu är Kristoffer kvar och då är vi fantastiskt glada för det. Mm. Hur nära var det att den där situationen uppstod? Inte speciellt nära för Kristoffer själv har varit väldigt tydlig med att han vill vara kvar. Mm. Ja, just det. Mm. Men det hade ändå kunnat komma ett bud som varken han eller ni hade kunnat stå emot. Så kan det ju bli i slutändan. Men det har kommit bra bud, men inte som gör att det är omöjligt. Tack, mm, det har ryktats om 30-40 miljoner från ryska klubbar. Kan det stämma? Det kan vara ryktet. Det kan vara ryktet. Ja. <laughs> det var... <laughs> ja, du är skicklig. <laughs> det... <laughs> inte ens det kan vara så, utan det kan vara ryktet. Ja. Noterade det du det? Ja. <laughs> Du, vi möter ju Norrköping borta nu, nästa omgång, nästa söndag. Därefter väntar Hammarby på nationalarenan i ett eh, kanske det mest glödheta derbyt som vi har skådat. Det känns som att man säger så varje höst, men det är faktiskt så. Ja, det, närmare det måste, 50 000. Ja. Det är, du sa att det är ju snart i princip slutsålt. Ja, vi går mot det i alla fall och, och där får man väl ge extra krädd till organisationen i AIK också. Det är inte bara laget som spelar en, en säsong utan det är ju alla från liksom marknad till biljettsälj till sociala medier och, och allt vad vi gör för någonting. Och, och där känns det också som vi liksom tar tydliga steg. Vi närmar oss liksom en nivå där vi inte har varit förut. Vi har slutat sörja över Åsunda och liksom, ja, gör främst till vårt. Och på alla sätt. Eh, där tycker jag också liksom att det arbetet som organisationen gör eh, greppar tag i supporterna som jag ibland kan känna har varit kanske lite så här trötta i det här arbetet att göra Friends till AIKs för att man inte riktigt har velat och man känner sig inte riktigt hemma och bekväm. Så där. Men då får man ju bestämma sig om man ska gå runt och sura eller om man ska ta tag i det. Och det tycker jag där organisationen varit ett, ett föredöme och nu 
upplever jag verkligen att supportrar och medlemmar och publiken eh, greppar tag i det också. Vilket gör att ja, då, då händer det grejer. Mm. Det var ju kul. Vi lyfter några gånger nu men Ados livesändning med, med Nabbi i måndags. Eh. Berätta om den så att alla, som man... så alla vet. Ja. Ado har ju sin kvällsrutin att kolla tv. Och då vill han ofta prata med Nabbe. Och så blir det någon sorts kooperation av ja, att de sänder live tillsammans och pratar. Eller mest Ado som pratar. Och sen Nabbe bara flika in grejer. Men då sa Nabbe bara, fan ni måste öppna etage tre på derbyt. Och alla som satt och kollade bara, det är öppet. Det kommer bli fullt, 50 000. Och frågade Nabbe, Ado, kan du spela inför, inför 50 000? Ja, bara på gul och sen garvar han bara liksom. Så att det, det blir... Ja. Det, vad, vad, vad betyder det här? Rasmus? Nej, men jag bara tycker det var så härligt. Det var så härligt. härligt. Okej, okay, det var härligt. Ja. <laughs> Okej, okay, Björn, tippa. Nej, oh, nej tippa det Björn. Det var Björn, gamla Björn. Min gamla paras Björn. Oh. Enjebo, oh. som flyttade till Törjebro. Han brukar hålla på att tippa så här. Okej. Okay. Hur gick det då? Ja, vi kommer minst inte för Örebro. Vill du tippa Rasmus? Är du en, är Bayern du tippar, eller ja? Peking? Uh, jag tänkte börja, börja med Norrköping. Ja, men vi vinner den med 2-0. Okej. Okay. Grundat på att vi är bättre än dem. Ja, okay, bra. Uh, Björn Wester, vad, hur, hur, vad, vad tror du om den matchen? Oj, ja. Uh, det, det blir en match som uh, tror jag i, i mångt och mycket kommer påminna ganska mycket om Sundsvalls matchen borta. Uh, och då blir alla så här, oh, det, blir låter, man nervös. det låter inte så kul, Nej, det låter inte kul Men man ska ha en respekt För det underlaget vi spelar på Den motståndaren vi har Deras idé att greppa matchen Och var våra styrkor ligger någonstans uh, Och då tror jag att det kommer att bli en, en matchbild där vi stundtals Blir ganska låga Och um, ja det, det kommer ju påverka både känslor Och matchbild förstås uh, Och då gäller det att hantera det Just det, Och sen avgöra Shidi i sista sekunden. Ja, det tar vi. Mm, det kan jag ta. Bra, stort tack för att du kom till Radio Råsunda. Björn Weström. Och det ska bli en härlig höst. Mm. Oavsett hur det går så ska det bli en väldigt intensiv höst, mm. tänker jag, på alla plan. Och jävligt, det har vi inte sagt heller, men fan vad kul det ska bli. Jag brukar tycka att de här landsuppehållen är lite trista, men både Säbo och framförallt Kajson i Arlandslaget. Det, det glädjer mm. ju värmt. Svartgula ja. hjärtat. Man saknar ju några till ja, spelare ja, för fan, där. För fan. Men, men det, det okay. kommer. Ja, vi kör. Framåt. 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 Ja, du Rasmus. Ja. En timme senare. Ja. Ja. Vad, vad tyckte du om det där? Ja, alltså jag, på vägen hit så blev jag lite så här. Mm. Jag vet inte hur Björn liksom tänker i det här banan med att ta ut lite seger i förskott, vilket jag inte tycker vi gör. Men det finns ju ändå en viss. Liksom, det ligger ju där och pyr på något sätt att vi liksom summerar säsongen nu, fast vi mest har ett avstamp och vill summera säsongen hittills, men också liksom se framåt. Ja, vi summerar jag, ju två tredjedelar. Ja, av lite så. Och men då återstår tio matcher och 30 poäng att spela om. Ja. Och det är ett läge där vi liksom har. Eh, som du läste på början liksom. En ofantligt bra streak Och liksom Vi har massa seger på rad och hållna nollor och vad det är. Att liksom ta avstamp från det och liksom, Jag är mest nyfiken på hur Björn skulle liksom, Hur analytisk han skulle vilja Våga vara i det här liksom, Eller vad han bara kan liksom flytta med och Jag tyckte det blev ett eh, bra, bra sur mm. ska, vi, ska du åka till Norrköping? Tyvärr inte, jag åker Nej. på jobb den söndagen eh, 
Så att eh, ni får klara utan mig okay. Men det verkar ju ändå vara, finnas gnagare som kan hjälpa laget eh, Slutsåt alltså, ja. på gnaga sektionerna så jag, ska, bara... jag ska dit Du ska dit? Ja, jag ska dit um, Och sen väntar ju matchernas match ja. Århundrades derby har det kallats mm. Jag vet inte, för mig känns det inte så. För mig känns ju alla derbyn som... Ja, ja. det är klart det är så. Ett, men det är, man väl står där och liksom inser att äh, antingen att de kan gå om oss, vilket de rent äh, kan göra. Alltså, ja, förutsatt hur, vad som händer innan. Om vi torskar och de mm. vinner så, så kan de... Men det, det, det känns också så långt bort, rent så, i och med att vi har Peking innan. Jag, jag har svårt att se gå in i någon sorts nervositet eller börja tagga upp för den matchen än. Det är ändå en viktig fight innan. Mm. Vi skiter i den. Vi gör som ja. Norling och lagmaskinen, Ta, den svartgula draken, ja. monstret. Monstret som um, vi har pratat om. Vi, vi tänker bara på nästa inkast. Jag tänker på vad vi ska göra nu. <laughs> nästa. Okej, okay, nu. nu. Och nu sen vi... <laughs> och se vad man ska göra imorgon. Och sen så. Och sen så börjar du, du börjar ladda för Peking på söndag, ja, match, nästa söndag. Precis, matchförberedande två dagar innan. Okej. Okay, då jag anpassar mig för underlag och eh, motstånd. Just det. Kartlägger ölsortiment och ja. eh, beräknar burkar i förhållande till timmar. Och ja, avspark. precis. Okej, okay, men, <laughs> ja, men ska, vi, ska vi avsluta? Ja, mm. Med. Kul. Ja. Vad ska du säga då? Rasmus? Jag vill väl tacka eh, att ni har lyssnat på programmet och eh, tacka dig Martin mm. för att du vill göra det här. Tack, tack. Och så vill jag tacka Jocke Fröberg som har varit duktig med manus. Andreas som sitter hemma och kanske klipper det här. Vi vet inte riktigt hur det blir än. Jimmy Rydén som är ständig, pålitlig källa. <laughs> Höll på att säga. Eh, tack till August Bomberg, Nathalie Bergström eh, och än en gång tack till dig Martin Wiklin. Det är inget fler. Det är, hur många är det som jobbar med det här ja, det projektet egentligen? Ja, det är typ de jag läste upp nu. <laughs> det kan vara... <laughs> Eh, bra. bra Hösten är här, september har eh, Blommat ut och ja. den svartgula draken Har lyft ja. Hej då Hej då <laughs> There's a ship lies rigged and ready In the harbor Tomorrow For old England She says Far away from your land Of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.